0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bienvenido. Y Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va? Dios te bendiga muchísimo.
1: Amén. Muy bien, Pastor. Gracias igual.
2: Qué bueno, hijo querido. Bueno, vamos aquí con la primera pregunta que tienes ahí desde Argentina, si gustas.
1: Así es, Pastor. Dice que Débora dice, mi pregunta es, ¿yo quiero servir en la iglesia con libertad? Hay veces que tengo que decir que no a ciertas actividades, porque mi esposo es apartado y nada quiere saber cómo conservar. Él no va a la iglesia. Me siento estancada. Siento que no hago todo lo que quiero por, por no estar mal con él. Pues él dice: Yo no me opongo a que hagas lo que de la religión, pero dice que la religión nos separa.
2: Ok, muy buena pregunta, mi hermana Débora. Un saludo hasta Argentina con mucho gusto. Y bueno, esta es una problemática muy común con lo que se llama el yugo desigual, una persona que es cristiana y su pareja, esposo o esposa no es cristiana. Vamos a ir una pausa y vamos a a ir contestando esta pregunta y vamos a ampliar un poquito porque es un tema muy importante, Carlitos. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos en este viernes de preguntas y respuestas. Hasta aquí estamos en vivo. Pueden mandar su pregunta a través de netgómez.com o a través del feed, de, o sea, del chat, ya sea de Facebook o bien de... Uh, YouTube. Usted puede uh, preguntarnos y obviamente tenemos la Palabra de Dios como nuestro marco de referencia para darle respuesta. Así que aquí estamos para servirles. Y les recuerdo que, bueno, andamos rápidamente tenemos un uh, curso Sanando Heridas del Alma. Estamos ya preparando el siguiente. Nuestro mente ha sido condensar un poco de lo mucho que hemos recibido gracias a Dios y experimentado para que el pueblo del Señor lo viva y también lo pueda impartir. Así que uh, voy a poner este pequeño video para que ustedes lo vean. Ya mañana tenemos nuestra primera sesión de preguntas y respuestas en vivo a través de Zoom con su servidor. Así que va a ser un gusto poderle servir, pide información. Si tiene alguna duda puede preguntar en info@netsgomez.com. Pero aquí vamos ya con este uh, pequeño video. Quiero compartir con todos ustedes un curso que ha estado en mi corazón y que considero de suma importancia para el cuerpo de Cristo y es el curso Sanando Heridas del Alma. La meta de este curso es que el alumno entienda qué son las heridas del alma, cómo se producen y cuáles son las secuelas que dejan en nuestras vidas, así como el modelo bíblico para superarlas. Muchos de nosotros, como cristianos, no entendemos qué sucede en nuestra vida. Amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Sin embargo, nos sentimos atrapados en ciertos patrones de respuesta, tales como la susceptibilidad, la irritabilidad, la ansiedad y hasta la depresión, llegando al punto de pensar que no hay salida para nosotros. Este curso analiza a fondo qué son las heridas, cómo superarlas y te da tareas prácticas para experimentar nuevos niveles de sanidad y libertad.
0: Regístrate hoy mismo en netsgómez.com
2: Muy bien, aquí en, les dejamos toda la información en para este curso Heridas del Alma. Es un, es un curso pregrabado con de tres tipos de acceso al curso. Uno es general, otro es el Plus. Donde tiene acceso conmigo y otra más de máster. Lo vamos a ver después. Aquí vamos a encontrar inspiración. ¿Pastor? Sí, mi casa, aquí estamos. Bueno, estamos con esta pregunta. Hermanos queridos, muy buena pregunta de nuestra hermana Débora desde Argentina. Ella dice que ah, quiere servir en la iglesia, pero que tiene que decir que no, porque su esposo, bueno, no va a la iglesia y no quiere, pues, obviamente nada, te a que ver con eso, dice que se siente estancada porque ah, no hace todo lo que quiere por no, pues, por, por no quedar mal con su esposo. Entonces él dice que yo me, dice, yo me pongo a que hagas, pero la religión nos separa. O sea, el esposo lo ve, que la iglesia nos separa. Esto es muy común y creo que es muy importante que ella sea sabia. Las personas que viven con una pareja que no es cristiana necesitan mucha paciencia, amor, porque... Mientras es verdad que nuestra lealtad primera es al Señor, hermanos, a lo que Él dice en su palabra y la Biblia dice que no dejemos de reunirnos, también debemos ser cuidadosos porque la otra persona no entiende y ven a la iglesia como una especie de competidor, ¿no? O sea, la iglesia me quita a mi esposa. Yo he recomendado a muchas mujeres, Carlitos, que uh, se detengan un poco mientras el esposo no ha venido a los pies de Cristo, que están en un testimonio de amor, de que están contentas, de que se unen con ellos en... No sé, ver el fútbol de repente, cosas que le gustan, para mostrarle el amor de Cristo sin dejar sus convicciones. No, porque no se trata ni de si de yo voy a hacer lo que quiera en la iglesia, no me importa, ni tampoco no voy a ir a la iglesia para que no te enojes. Hay que ir, porque es un mandamiento bíblico, pero hay que medirse mientras esperamos que la persona sea salva. Entonces, no se sienta estancada, hermana. Yo quiero pedirle que sepa que su servicio es importante, pero no es imprescindible. Usted puede seguir creciendo aunque momentáneamente no sirva en el ministerio que, que usted quiere servir. ¿Qué piensas de esto, Miguelitos?
1: Wow, es importante lo que tú estás diciendo, pastor. Es, es tiene que haber un balance, ¿no? O sea, es importante porque aquí es donde va a demostrar su cristianismo, ¿no? Con su esposo mostrándole el carácter de Cristo, atendiéndole, ¿verdad? Y, y como tú dices, siempre ella asiste porque él dice que él no se opone a que ella, ¿verdad? Sirva. Así pero es. siente que quizás pasa demasiado tiempo en la iglesia, por eso dice él que la religión no se separa.
2: Así es. Entonces creo que sí es muy importante, hermanos queridos, que personas, hombres, mujeres cuya pareja no esté en el mismo nivel canal que, que tú, ten mucha paciencia, pero puedes seguir creciendo en el conocimiento del Señor, en orar por personas. O sea, no permitas que el sentimiento de estancamiento te haga como ser imprudente y perder el balance y causar un tropiezo a tu pareja no cristiana. Sé muy paciente. Muy prudente. Bueno, tenemos muchas preguntas ya, Carlitos. Yo aquí tengo tres, sí. pero no sé si uh, vamos con la tuya o con la... Bueno, tu, esta fue tuya, así que voy con una mía. ¿Qué te parece? <ríe> sí.
1: Y después vamos con María, que está en la línea también, y Concepción también.
2: Cómo no, con mucho gusto. Sí. Dice, um, saludos a Ned, Pastor Nez y a Carlitos. Dice, si sí, el nuevo milenio ya no nos vamos a dar en casamiento, entonces eventualmente la humanidad se va a terminar. No porque dice que ya no moriremos. Precisamente el cuerpo resucitado, hermana Zoraida, es un cuerpo que ya no muere. Entonces, no, o sea, si vamos a ser cientos de millones de cristianos eh, que a lo largo de las edades hemos amado al Señor y, y ya somos, ah, dice Jesús, como ángeles, así lo describe Jesús, porque ya no se casarán ni se darán en casamiento. Ah, esa eh, humanidad redimida, voy a ponerle ese nombre, va a perdurar para siempre. Estaremos por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis. Entonces no se va a terminar. O sea, la, la humanidad redimida va a durar para siempre. Porque de hecho ese fue el plan desde el principio. Lo que arruinó ese plan de Dios fue el pecado que introdujo la muerte. Pero ya cuando Cristo nos redime y su reino viene en plenitud durante el milenio y aún después del milenio, permanecemos para siempre con el Señor. Entonces nunca se va a acabar la humanidad redimida. La humanidad sin Cristo, tam, o sea... Va a estar en el, en el lago de fuego. Desafortunadamente no quiero recibir a Cristo. Y entonces ellos van a durar, pero en un estado de condenación eterna, lo cual es muy duro. Entonces, vamos si gustas con una de tus primeras preguntas, Carlos. Claro que sí, aquí tengo a María desde Bell Garden, pastor. Bienvenida, hermana María, a su pregunta.
0: Mi pregunta es: yo tengo mucho. Muy, yo he padecido de ansiedad y depresión. Mm. Pero en estos días estaba muy ansiosa, muy deprimida. Y cometí un error muy grande, me casé con un hombre joven, mm. pero me quiero divorciar. Yo ya no soporto, um, no soporto, no puedo, no, pero como mi corazón es tan blandito en todo, yo no quiero faltarle a Dios en eso. ¿Me puede dar un consejo, por favor?
2: ¿Por qué razón se quiere divorciar de él? ¿No soporta qué?
0: Sí. Ay, bueno... Es que yo pienso que a él le gustan los hombres.
2: Ajá. ¿Piensa? Sí, ¿Sabe?
0: Es que um, hay muchas cosas que me dan a entender eso. ¿Y nunca
2: Entonces, usted ha hablado directamente no, con él? No. ¿Y por qué no? Si son casados.
0: Yo, yo soy muy nerviosa y, y, me, y casi nunca he podido en mi vida hablar porque yo fui casada antes. Mi esposo
2: murió, luego me casé con este hombre, no pensé por sí, 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 sí. Que... Vamos, a si quiere hablar específicamente de esa situación. Es que es importante que usted tenga comunicación con él. Mire, usted ya se casó y delante de Dios tiene un pacto que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio y el repudio. Entonces, eh, su responsabilidad cristiana es ser un testimonio, ser luz para esa persona y no decir ya no soporto. Y más una sospecha que pues ni siquiera ha podido platicar con él. Imagínese el nivel de comunicación donde ni siquiera han podido hablar de algo tan importante como sería si él tiene una lucha con la homosexualidad, qué puede hacer para ayudarlo, qué tipo de ayuda está buscando él, qué disposición tiene de cambiar. Entonces, yo quiero animarle a mi hermana María a que antes de que tome, que ya no soporto, no, usted tiene un pacto. Usted se casó, como usted dice, cometió el error. Bueno, como dice una hermana, si no era la voluntad de Dios, pues ahora ya es. O sea, usted está con él y tiene que seguir por causa del pacto. Ahora, si él la dejara, si él se divorciara, bueno, eso ya no quedó en usted. Entonces, ah, ahora, si él tiene un problema de homosexualidad o una lucha con esto, la primera labor de un, de un cristiano es ayudarlo. Y ver, si ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Tienes una lucha en ese aspecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu, tu corazón respecto a esto? Porque usted, como una mujer mayor... Obviamente, uh, bueno, no sabemos que tanto lo conoció para poder detectar esto, pero usted se casó ya con una mujer de en un segundo matrimonio eh, con, una, con una decisión deliberada. Usted no fue forzada a casarse con él, o es sea, lo que voy. Entonces yo creo que usted debería de ser un instrumento de restauración para él.
0: Sí, no, yo sé que no. Y mi intención de
2: casarme con él más bien fue
0: para ayudarlo uh -huh. a emigrar. Oh, wow. Pero, um, bueno,
2: esa no es la causa de, de un mandamiento bíblico. La causa del mandamiento bíblico es que el matrimonio es un pacto que se establece no para ayudar a alguien en su estatus migratorio, sino es un pacto permanente por causa del reino. ¿no? Dice que Dios espera que de esa unión le demos hijos para él. De ahora casos donde no pueden tener hijos, pero el propósito del matrimonio, o sea, la forma que usted lo hizo estuvo equivocada. Ahora, no se trata de echarle tierra porque lo hizo mal, se trata de ver qué hace ahorita mientras está allí como cristiana responsable. Sí,
0: es lo que quiero hacer. ¿Usted, uh -huh. da, ¿usted da pláticas personales?
2: Tenemos consejería sí, aquí fuera? en el Centro de Asesoría Familiar. Voy a pedirle a Carlitos que le dé la información. Gracias, tenemos un centro de, de, de asesoría familiar aquí en House of Light y Carlitos le va a va ayudar con eso. Mi hermana María, Dios me la bendiga. Gracias, claro este, hermana María.
1: Continúe en la línea, por favor.
2: Y claro que sí, aquí tenemos más preguntas Si tú tienes ahí más, pero ya nos sí. queda poquito para la pausa. Voy a dejar nada más aquí la siguiente, dice Mana María. Dice, mi pregunta es cómo puedo ayudar a mi hijo de 10 años para que deje de mentir y hacer uh, todo lo que se le dice que no haga. <risa> Vamos a ir con este muchachito rebelde. Vamos, Carlitos, ahí está. a una pausa. Bueno, queremos saludar aquí a todos los que están conectados, Lolita Lomelí, bienvenida, Juan, Carolina, Adolfo, Nancy, José. Gracias por acompañarnos y todos los demás que yo sé que están viéndonos en diferentes plataformas, en diferentes horas, tal vez no en vivo, pero que les gusta ver el programa. Gracias, hermanos, por ver el programa. Dios los bendiga. Queremos, eh, aquí tenemos a José Bonilla. dice, en los últimos tiempos, ¿hasta qué punto la unidad del cuerpo de Cristo va a ser muy importante? Súper importante. Creemos que la, or la, or la oración, perdón, de Jesús en Juan 17, José, se va a cumplir, que serán uno, así como el Padre es, y Él son uno, para que el mundo crea. Entonces, si sí queremos que va a haber un tremendo movimiento de unidad impulsado por el Espíritu Santo y por un avivamiento, y una renovación tremenda. Entonces, eh, sí es importante y Dios lo quiere y Dios lo va a usar para hacer testimonio al mundo y e incluso para provocar a los judíos, que ese es un tema interesante, que ya algo has de saber, mi querido José Bonilla. hermana Nancy pregunta lo siguiente. Buenos días. Eh, dice, tengo una pregunta. ¿Qué significan las coronas y las piedrecitas en las coronas la que habla la Biblia? ¿Son premios que Dios dará en el cielo por nuestra obediencia? Sí. ¿O a qué se refiere? Lo mismo a las vestiduras. Muchas gracias. Lindo día. Gracias, hermana Nancy, desde Lompoc. Sí. Presente Apocalipsis este habla de 24 recompensas, tal vez hay otras más, pero 24, 24 y 27. Este, uh, piedrecita, vamos a, por, a ponerla aquí. Uh, y este pasaje está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, y habla acerca de dice lo que dice, dice aquí el texto. Um, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y te pelaré con Dios. Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las, ig a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Impresionante. O sea, como resultado, miren, la salvación, hermana Nancy, es por gracia. O sea, es regalada a través de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Dios nos otorga la salvación, pero ya como creyentes cuando vencemos, Jesús dice, al que venciere le daré. Y menciona estas 24, 27 recompensas que hablan de cosas específicas. En este caso, esta piedecita, se ha hablado mucho de ella, que puede ser una especie de pase a reuniones especiales, porque se habla de que estas piedecitas se usaban en el Imperio Romano, con cierta connotación. Entonces, no entendemos mucho la claridad, pero sabemos que es una recompensa especial, porque dice que, tiene un nombre nuevo, dice que nadie conoce sino aquel que recibe. Hay una, Habla del sentido de intimidad, cuando Dios te pone este sobrenombre que nadie conoce, es como un secretito entre tú y él, y habla de una recompensa a la fidelidad y a, y a vencer, porque el Señor estaba llamando específicamente a esta iglesia a que venciera, como bueno, a las demás iglesias también, pero en este caso es la iglesia de Esmirna, perdón, de Pérgamo, discúlpeme, iba a decir Pérgamo, este, de Pérgamo, entonces esta iglesia estaba donde estaba el trono de Satanás. Ahí lo dice en el versículo 13. Y entonces ellos estaban viviendo un ambiente muy difícil, obviamente, y había unos que retenían la falsa doctrina, la doctrina de Balam, este, etc. Y había una doctrina de los nicolaitas. Y la iglesia estaba en un lugar espiritualmente muy pesado, doctrinas falsas, y el Señor le dice que ellos habían admitido estas doctrinas y que se arrepentían porque si no, él iba a, a pelear contra ellos, dice aquí, pero que si vencían estas, esta enseñanza falsa, les iba a dar entonces esta recompensa gloriosa de esta piedrecita y de este nombre nuevo, que es impresionante. Ahora yo anhelo esa piedrecita, concedo que, ahora que yo me la conceda, pero sí el man habla de todo eso. Entonces, es impresionante esto que está allí y es una alegría. La verdad, nos, nos mueve muchísimo. Entonces, hermana Nancy sería de eso? Hablamos también al pastor Adolfo. Aquí un saludo y vamos ya con Radio Inspiración. Pastor. Micaelis, aquí estamos con esta pregunta que dice que ¿cómo puede ayudar a su hijo de 10 años para que deje de mentir y haga lo que se le dice que no haga? O sea, que tiene esta rebeldía, ¿verdad? Yo creo que hay que... Todo, hermana querida. O sea, hay que empezar a decirle, mira, hijo, la mentira... Es, uh, es un lugar de desobediencia, pero más que nada te vuelve alguien en el que no confiamos y te vuelve alguien que utilizas la falsedad para dar una imagen de lo que no eres. ¿verdad? Es como si quisieras pintar una casa que está echada a perder y le pusieras pintura y en realidad no, no hay nada. Entonces yo, yo le enseñaría, mi hermana querida, todo lo que es la mentira. Y obviamente le pondría consecuencias. Ok, cada vez que tú mientas va a haber una consecuencia. Por ejemplo, puedes perder un privilegio... No sé, tiempo en la televisión o no sé, cosas que él tenga, verdad? Las consecuencias naturales y um, dice que eh, como que, que tiene esta actitud contraria. Entonces estos niños de voluntad fuerte necesita uno tratarlos con amor, firmeza y paciencia, porque son niños que si crecen con un con carácter fuerte, pienso mucho en mi hija menor, <ríe> ellos se vuelven muy fuertes para lo bueno. Entonces no se trata de aplastar ese carácter. Nunca seas así, reprimirlos, enojarlos con ellos, gritarles. No, se trata de uh, canalizarles, ser paciente, no perder uno la calma, porque a veces el que se empieza a esperar mucho es el papá. ¿Me tienes arte? No, 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 tranquilo. Hay que tomar uno como padre tiene la autoridad. Entonces, si usted incurre en reprimirlo, ese carácter que podría haber sido un potencial, usted lo está pagando. Entonces, tenga paciencia, instruya y discipline, como la Biblia dice. Ok, Carlitos, no sé con quién quieras ir ¿sí por allá. Vamos con Concepción, para saber que tengan Concepción desde Los Ángeles. Ok, bien, bienvenida Concepción. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
0: Ah, buenos días. Buenos eh, días, mi hermana. Mi pregunta es, uh, tengo tres sobrinos, dos sobrinos y una sobrina. Y sí.
2: ellos están
0: muy alejados. de eh, Nunca tienen comunicación conmigo, son los hijos de mi único hermano no tienen comunicación conmigo ni por teléfono ni ninguna convivencia de ninguna clase. Entonces, mm. este, yo siempre les mando uh, a la sobrina y el sobrino que viven en Arizona, les mando sus sí, uh, regalos de Navidad mm. y a la al que vive aquí, les mando también sus sí, regalos, eh, le doy a mi hermano. Y, y este, ellos nunca se preocupan por comunicarse conmigo, por convivir conmigo, por llamarle, ni, ni siquiera para darme las gracias. Y yo les quiero preguntar si, si es bueno que yo siga haciendo lo mismo o dejo de, de darles ya regalos.
2: Muy buena pregunta, muy bien planteada. Ah, mire, yo voy a, a dar una respuesta que tal vez no le guste mucho, pero creo que es importante, o sea, ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Porque voy a explicarle. Hay dos posturas que pueden ocurrir cuando uno da. Uno puede dar esperando recibir algo. Les doy para que me hablen. Es lógico porque, pues bueno, es algo bueno. ¿eh? Pero yo lo que he visto con personas que son negativas o que no, que no responden, y hay mucha gente así, eh, porque tal vez no ha habido la relación o no se de la confianza, es que uh, yo digo, bueno, si el Espíritu Santo me pone a hacer algo por ellos... Mi gozo no es lo que me dan. Mi gozo es la obediencia de haberles dado lo que el Señor me dijo que les diera. O sea, yo los bendigo, ¿verdad? Ahora, entonces, usted puede ver qué le dice el Espíritu Santo. Ahora, si usted espera recibir algo de Dios y no se lo dan, pues yo creo, y es usted la que lo está impulsando, yo diría, pues no tiene caso, porque vemos que no hay una respuesta, no hay una reciprocidad. La Biblia sí nos dice, Jesús dijo que si saludas a los que te saludan, ¿qué recompensa tendrás?, porque no hacen lo mismo los gentiles. Entonces, para tratar de concretar mi respuesta, siga les dando, si el Espíritu Santo les dice que le den, que usted le siga dando a ellos. Pero si usted espera recibir algo y no se lo dan, no se duela, no se lastime, porque nosotros como cristianos no somos así. Nosotros tenemos el gozo de que somos amados por Dios. El Señor nos ama diariamente, nos muestra su amor, su toque de gracia, su presencia... Y somos gozosos por eso. Y si alguien no nos corresponde, no vivimos con un dolor emocional.
1: No
2: ¿Qué, ¿Qué piensa de lo que le estoy diciendo? No, no quisiera que me contara más de la historia. Sí. Quisiera que usted me dijera qué piensa de lo que le estoy diciendo.
0: Mire, sí, es, eso está bien. Como cristianos tenemos que dar y recibir como es la Biblia. Ahora, ¿Qué Porque, le ha dicho el Espíritu no, no, Santo a usted? Mire, no, a mí no me importa que no me den, lo que me importa es que no tienen comunicación conmigo, que no me toman en cuenta. Bueno, ¿y qué, pasa,
2: ¿y qué pasa si no quieren?
0: Pues por eso digo yo que que, que, que este, que debo hacer, yo sé que... Bendecirlos y relación. perdonarlos,
2: bendecirlos y perdonarlos, porque aquí dice la Biblia, bendecid a los que os maldicen, a los que os ultrajan. yo diría, ellos no quieren tener comunicación conmigo tal vez no he encontrado la forma de conectarme con ellos, tal vez son muy egoístas, no sé, pero usted bendígalos, ore por sus vidas, por su salvación, por su familia, por revelación de Cristo, pero no se duela.
0: Y entonces sigo dándoles el regalo. Si el Espíritu
2: Santo le dice que lo haga, hágalo, y si no, si no le dice que lo haga, no lo haga.
0: Ok, sí, eso es, eso es, es lo,
2: lo correcto. Amén, hermana Concepción, Dios me la bendiga. Le mandamos un abrazo muy caluroso. La amamos y la bendecimos. Gracias por su llamada. Y si, yo le pido que guarde su corazón de no sentirse dolida porque no quieren tener relación. Que, el, que ellos no quieran tener relación con usted no la hace usted indigna de amor. La falta de amor de ellos no la determina usted. Muy importante, mi hermana. Dios la bendiga. Carlitos, ¿tienes alguien más o cómo vamos? Sí, tengo al, Alberto, Alberto aquí. Alberto, vamos. Sí, manuel Alberto, está. bienvenido.
3: Sí, bu buenas, buenas días.
2: Pastor,
3: señor le ah, bendiga. Igualmente. Sí, y, 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 pastor, una pregunta más que aclarar para aclarar. Sí. Es que yo tengo un, un hermano que es este gay uh -huh. y mi hermano se va, se va a casar y, y él me estaba pidiendo que si, que si yo le podía ir a, ir a echar la bendición. Uh -huh. Y, este, y él él me estaba diciendo que, pues, como soy uh, uno de sus únicos hermanos que tiene cerca, él vive en Canadá.
0: Uh
3: -huh. Y él me estaba pidiendo, me ha llamado como tres veces que quiere que vaya yo a, pues, que esté en la ceremonia ahí. Y que si sí, después de la ceremonia yo lo podía bendecir, y más que todo uh -huh. quería, Pastor, uh, una, una respuesta sabia para con mi hermano uh -huh. y así no lastimarlo.
2: Muy muy buena pregunta, mi querido hermano Alberto, y bueno, pues vamos a oramos que este hermano tuyo tenga un con Cristo. Mira, yo le diría, yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice, porque Dios bendijo la unión de un hombre y una mujer, no la unión de dos hombres, y esto no es porque tengamos odio hacia ti ni nada, simplemente porque Dios en la palabra lo estableció, dejará el, hom el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, lo que Dios bendice es eso, la unión entre un hombre y una mujer, no la unión entre dos hombres. Yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice porque no soy más bueno que Dios. Número uno, yo puedo ir a verte porque te amo y eres mi hermano y te quiero ver, pero el participar de una ceremonia que se opone abiertamente a lo que Dios dice no está bien ni para ti ni para mí. Pico, tú puedes ir para Canadá y darle un abrazo, le llevas, no sé, un recuerdo de aquí, un, un libro que lo ayude, ¿Sí? no sé... Pero participar de una ceremonia que Dios no aprueba sería como aprobar lo que Dios no aprueba y, repito, querer ser más bueno que Dios, lo cual no podemos ninguno de nosotros. Buena pausa, Alberto, y yo te regreso contigo con mucho gusto. Súper bien, aquí vamos con sus preguntas, mis queridos hermanos, amados. Bueno, um, Juan Carlos nos pregunta que ¿a dónde van los que mueren en Cristo. Este, bueno, la Biblia dice: te quisiera leer Primera de eh, acerca exactamente de lo que dice. Eh, ah, dice en la palabra: eh, te, te quiero leer este versículo ah, para que tengas ese consuelo eh, de la palabra. Primera ah, de capítulo 4. Vamos a ver. La computadora está un poco lenta aquí. Dice, eh, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o de los que han muerto para que no sentiste. Estoy leyendo primero de San 4.13. Mi querido hermano, eh, aquí tu nombre es mmm, Carlos, Juan Carlos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si ¿sí también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual los decimos, en esto, esto en palabra del Señor, que nosotros que hemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que mueren en Cristo, y hay muchos versículos más, pero estoy tratando de dar uno solo, este, a, habla acerca de que van con el Señor y están esperando la resurrección de su cuerpo. Cuando, Cristo, cuando suena la séptima trompeta, 1 Corintios capítulo 15, la, la trompeta final, ellos que están muertos van a resucitar primero y luego nosotros nos vamos a unir con ellos en el regreso glorioso de Cristo, lo que se llama la procesión triunfal de Cristo. Entonces, um, está hermoso eso. Pero Pablo dice que cuando, cuando él habla de su propia muerte, dice que prefiere estar presente y, y, este, del Señor y ausente en el cuerpo. Entonces, este versículo te lo voy a leer, está aquí, y es muy bonito la, el corazón de Pablo. cuanto a los que mueren, dice solamente... Uh, déjame ver. Uh, déjame ver. Uh, Pablo habla aquí acerca de este. Creo que te quiero leer. Uh, déjame ver si es aquí. Uh, por la prisa ya no voy a poder terminar. Pero básicamente habla Pablo acerca de que él prefiere. que no sabe qué hacer. Dice: si yo me muero, eh, no les conviene a ustedes, porque yo voy a estar presente en el Señor, voy a ir con el Señor. Pero si me quedo, voy a estar. Eh, ausente, o sea, voy a estar ausente del Señor, pero presente con ustedes. Y Pablo habla acerca de, 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 de esta dualidad o, o esta dificultad que él tiene para decidirse. Entonces creemos que los que mueren en Cristo van con Cristo a, a, a este lugar, a, al cielo, y están esperando, su alma y su espíritu está allí y su, y, y su cuerpo se unirá con esta alma y espíritu en la resurrección de Cristo. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso, mi hermano querido. Entonces sí, hay mucha evidencia de eso y tenemos que leas. Uh, tesalonicenses, primera y segunda, y que leas 1 Corintios, capítulo 15, y que leas Apocalipsis también, desde el capítulo 19 al 22, para que veas el, todo el desenlace final de los muertos, etcétera, etcétera. Vamos aquí ya con Radio Inspiración. ¿Pastor? Creo que sí, Carlitos. Entonces, uh, ¿Dónde vamos ahorita? En este con Alberto estamos con Alberto. Ah, sí, es cierto, perfectamente. Sí, claro que sí. Entonces estamos hablando de, de, de este hermano cuyo hermano es gay, dice, que se va a casar. Y claro que, es que cuando dice, si me podía echar la bendición, querido Alberto, o sea, um, no puedo bendecir esto porque Dios estableció otro orden, ¿me explico? Entonces te animo mucho a que le muestres tu amor como hermano, porque lo amas, pero no apruebas eso y a que le digas que no puedes participar de esa ceremonia, pero que lo vas a seguir amando toda tu vida, ¿no? ¿Qué piensas, Alberto?
3: Okay, Está bien, sí, no está bien, Pastor. Muy, muy sabia la, la respuesta, porque cuando él me llamó este, a, pues hasta cierto punto, Pastor, me, me entró el, el sentimiento de, de, de familia, ¿no? Y, y, este, uh -huh. y yo le dije, ¿sabes qué? Porque yo a él, yo le he hablado de Dios. Muy bien. Y me dije, ¿sabes qué, hermano? A, Sabes que no, sé, no estoy seguro. Eh, yo te aviso y, y, y él me decía no, yo te espero en noviembre. Digo, yo, yo, yo te dejo saber, hermano. No sé, pero cuando vuelva a hablar con el pastor, yo le voy a decir eso con, con mucho sí, con, grande, mucho amor. con mucho amor.
2: Y lo puedes ir a visitar antes de la boda o después, no? Decirle yo te amo, como mi hermano y nunca, o sea, no te voy a dejar, no te voy a odiar, no te voy a ofender nunca, porque tú eres mi hermano. Pero no puedo lo que ni esa prueba, ¿no? Aquí me está preguntando de hecho paralelo a tu pregunta una persona que ¿dónde dice que la homosexualidad es pecado, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 dice, no es reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se acuestan con varones, o se habla de una persona que tiene relaciones sexuales con hombres y Pablo lo que dice aquí en el versículo 11 dice, y esto eras algunos. Pablo está diciendo, algunos ustedes eran así, homosexuales y lo que sea, pero dice, ustedes ya han sido lavados han sido santificados, han sido justificados. El Señor habla de una esperanza, de una transformación que hay en Cristo Jesús para la persona que sufre cualquier tipo de lucha en su vida. Entonces, ah, pues anímalo, Alberto, por favor.
3: Cómo no, pastor, que gracias, muy amable, que Dios le bendiga. Gracias. Que Dios
2: te bendiga mucho y te dé mucha gracia y amor para tu hermano, querido. Muy bien, uh, vamos a, ¿a dónde vamos, Carlos? Yo tengo aquí muchas preguntas, tú tienes okay. ahí más.
1: Vamos con una pregunta tuya, después voy con el... Perfecto,
2: aquí tengo más preguntas, claro que sí. Bueno, me dice nuestro hermano aquí. Um, Buenos días, pastor. ¿Podría ayudarme? No entiendo lo que Jesús quiso decir en Lucas 16. Lucas me encanta, así que vamos a ver. Lucas 16. <ríe> dice lo siguiente: 16, versículo 8 y 9. Uh, dice en lo siguiente: ah, y, a, y alabó el amo del mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Oh, muy buena pregunta. Dice: Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos, de las riquezas injustas para que también, para cuando estas falten, os, os reciban las moradas eternas. He escuchado muchísimo y he estudiado mucho también de este tema, porque es una parábola difícil donde Jesucristo alaba a un siervo que fue... Um, este siervo había sido acusado de disipación de los bienes de su amo, entonces el amo lo llama a cuentas, pero antes de que él se haya llamado cuentas, eh, él le da... A los deudores del amo les perdona una parte de la deuda para que lo recibieran una vez que lo despidieran a él. Entonces, Cristo hace unas conclusiones ahí muy interesantes. Y entonces dijo que el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro, dice la otra versión, deshonesto por su astucia. Y dice aquí: Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz a lidiar con el mundo que los rodea. O sea que. El Señor dice, tienes que ser listo cuando tú estás lidiando con cosas. No quiere decir que seas uh, tramposo, pero que seas audaz. De hecho, aus, astuto usa la palabra aquí. Y dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando estas posesiones se acaben, ellos les, les darán la bienvenida en un hogar eterno. Este, la otra versión dice, ustedes serán bienvenidos en los hogares eternos. Esto habla de utilizar... La riqueza del mundo, o sea, lo que es natural para las cosas del reino. Hay quien ha hablado de que la riqueza injusta se refiere al evangelio que no nos merecimos nosotros. O sea, nosotros no nos merecíamos la salvación, ni la compramos, ni la formamos. Sin embargo, utilizamos esta riqueza para salvación de otros y es algo que Dios recompensa en la eternidad. Entonces, ahí hay, hay una serie de. A aplicaciones que, con, que van con todo el contexto bíblico que nos permite interpretar. Porque no podemos en ninguna conclusión que saquemos de un versículo que no es tan fácil, debe ser antibíblica. Ya ves, pues usa la lana para hacer tranzas o hay <ríe> que tener mucho cuidado cuando tomamos un texto fuera de contexto y lo hacemos un pretexto para algo que no es. <ríe> vamos si gustas con otra pregunta tuya o si no voy... Aquí con algo más, Carlitos.
1: Sí, tengo una pregunta aquí y luego de, también después una pregunta tuya, tengo una llamada. Aquí, claro así. que sí, vamos. Bendiciones, pastor Neti, Carlitos. Buenos días. Dice, mi nombre es Victoria y me pregunta la siguiente. ¿Los hijos nacidos de fornicación son hijos nacidos sin gloria y pierden las promesas de Dios?
2: Yo creo que un hijo que nació en una fornicación, Dios permitió que él naciera, porque eso lo dice Samuel 139. Y claro, pierden eh, la bendición de tener padres casados pero no quiere decir que están bajo maldición o que son dignos de desechar para nada. Yo creo que un hijo que nació producto de una fornicación es una persona inocente del pecado de sus padres y que si bien no heredó el mejor contexto familiar, puede ser usado por Dios y en Cristo encuentra redención. Entonces no creo que podamos catalogar Él es un bastardo o un hijo ilegítimo, una hija, por lo tanto no merece nada. No, él es el más inocente. Totalmente él no cometió ningún pecado. Los padres cometieron un pecado que le va a afectar, pero en Cristo hay redención. Por favor, entonces, no, 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 nunca hay que interpretar ese hijo está mal, bueno, que, que nació en una circunstancia que no es la óptima ni la que Dios quiso, sin embargo, Dios tiene un plan para él, Dios lo ama, Dios tiene misericordia de él, etcétera, etcétera, Caletos. Amén, increíble. Amen. Gusto. Claro que sí. Vamos aquí con esta llamada más de, perdón, esta pregunta más, dice nuestro hermano querido. Uh, Mano bueno, Julián dice: Pastor, ¿qué hago? ¿Puedo predicar la palabra si mi esposa no es cristiana? Yo sirvo en la iglesia en que me congrego mi pastor, me pide compartir en las misiones celulares. ¿Por qué no? Ningún problema. O sea, el que tú. Yo sé que la persona que ocupa un puesto en tanto de obispo como de diácono, explicado en 1 Timoteo, en Tito y en la Segunda de Timoteo, un poquito acerca de eso, habla del requisito del obispo y habla de que ser marido de una sola mujer, etcétera. Pero habla ya de una persona en una posición, eh, digamos, um, de autoridad en la iglesia, que el que él comparta pues en una célula, en una, yo creo que no hay problema, porque él está casado y está hablando la palabra. Entonces no existe bíblicamente ningún versículo que desautorice a un hermano que está en Cristo, cuya esposa no es cristiana, como para que él fuera limitado para no predicar carlitos
1: Claro, claro, pastor, es importante. O sea, es un mandamiento, Dios nos mandó a predicar el evangelio, ¿no? Sí, precisamente para que Él sea un testimonio. Entonces, poco a poco me imagino que su esposa va a llegar a los pies de Cristo al ver el cambio y lo que Él está haciendo, ¿no?
2: Amén, claro que sí. Yo, yo sí creo que el hermano puede predicar. Y lo que decíamos el día de hoy durante el programa, ¿no? Creo que es una pregunta relacionada con la primera, ¿no? De que uh -huh. la hermana Débora, ya de, de Argentina, este, a que a veces la pareja no es cristiana y es difícil que entienda nuestra pasión y nuestro deseo de comprometernos. Quienes viven así deben ser muy sabios para decir, voy a irme a la iglesia de una manera prudente, sin perder el balance, te atiendo, te cuido, paseamos, salimos, pero también voy a dedicarme a, a servir al Señor. Y deben de ser muy sabios para poder hacer esto, calito Yo creo que es fundamental.
1: Así es, pastor. Claro bueno, este, sí. vamos, vamos a dar una pequeña pausa. Sí, claro
2: que sí. Aquí tengo una pregunta de Primera de Crónicas 28.3, cuando Dios le dijo a David que no edificaré el templo porque había derramado mucha sangre. Es una pregunta interesante. Vamos a la pausa y regresamos con mucho gusto. Muy, muy bien. Aquí vamos también con sus preguntas, de los que están preguntando otra vez, de, de NesGómez.com. Dice Miriam, buenos días, pastor. Quiero saber a qué se debe que un pastor en su púlpito diga que él no quiere el don de lenguas cuando su iglesia es un 90% con ese don. Y eso, aplica, y eso aplica en un adulterio también. No, no entiendo la segunda parte. Ah, claro, el hijo de un adulterio. Lo mismo, el hijo de un adulterio es el más inocente. Pero sí, yo creo que si este pastor tiene una iglesia que habla en lenguas el 90%, y él no quiere, pues tiene que leer la Biblia. Porque 1 de Corintios 12 y 14 especialmente y si yo quiero que todos hablen en lenguas, pero pues sobre todo que profeticen. Entonces hay que orar por ese pastor, amarlo, hablar con su autoridad, eh, ver qué razones bíblicas, bíblicas, no personales, da él para decir que no está de acuerdo. Sobre todo cuando la, la iglesia practica el don de lenguas. Hmm, está como un poquito fuera de lugar. Lo amamos y lo bendecimos, pero suena como alguien fuera de lugar. Eh, hermano Francisco, desde eh, Uruguay, un saludo a todos los hermanos queridos de Uruguay, un abrazo para todos. ¿Puede un cristiano adoptar algunas costumbres del budismo y de otras religiones, pero costumbres que no están en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo cuál? Eh, tengo cuidado, o sea, por ejemplo, si es una cuestión de salud, por ejemplo, que usted tenga que comer, no sé, tanta, evitar tanta grasa, tanta sal, azúcar, harinas blancas, está bien, pero ya que usted... El peligro con esto, mi hermano Francisco, es, es lo que se llamaría este sincretismo, que es la mezcla de lo pagano con lo cristiano. O sea, eh, podemos aprender cosas buenas, sí, pero mantengas en la sana doctrina. Tenga mucho cuidado, por favor, mi hermano Francisco, de que no empiece por ahí y al rato quiera ser como de los dos lados. Pues soy cristiano y soy budista. No, usted es cristiano. Y si tiene a Cristo, el, el, lo que rige su vida es la Escritura, mi hermano querido. Entonces creo que es importante que usted ah, pueda eh, darse cuenta de eso y cuidar su corazón, porque hablábamos precisamente de la iglesia de Pérgamo, donde doctrinas se metieron y el Señor dijo que no estaba bien eso, que tienen que resistir. Entonces aprenda algo positivo, está bien, pero tenga cuidado de no seguir, de, de que su fundamento doctrinal no se ha movido. O sea, le, le recomiendo que estudie mucho la doctrina bíblica para que usted esté bien firme, y no se preste para ser movido al lugar que no es correcto, mi hermano Francisco, pero es muy buena pregunta. Hay cosas que puede tener el budismo buenos, no sé, la respiración, <risa> I don't no, hay una cosa, sí, pero no lo tomaría, o sea, tendría cuidado de que no me siga influenciando hacia una dirección que no es correcta. Dice nuestra hermana Norma, pastor, estoy angustiada porque estoy separándome de una relación tóxica y me siento muy mal porque mi esposo no comprende que es mejor estar separados que juntos, sin ningún cambio, el mismo problema de 20 años. Y obvio, él dice que lo dejo cuando más él me necesita, pero cualquier forma, él ya se va a México para no volver. Hmm. Aquí veo dos problemas, mi hermana. Un, y digo, La información es, es muy poca para, para poder decidir. Sí, aquí parece que hay una relación tóxica, un problema de 20 años y una salida de él para México. Y obviamente él no entiende. Yo le recomendaría que pidiera consejería. Bueno, número uno, ayuno y oración, porque la destrucción de un matrimonio es a lo que Dios no quiere. Y número dos, eh, la consejería para ver dónde está, qué hace él, qué ha hecho usted para responder ante su, la toxicidad de la relación, cómo ha sido su patrón de respuesta, mi hermana Norma. O sea, le, le animo que no se angustie, que se enfoque. Busque en, en ayuno y oración la dirección de Dios y usted conseguiría. Él no va a querer ir, pero usted va a ir. A ver, quiero plantear mi problema con un consejero cristiano, entrenado, para ver qué tipo de criterio procede. Porque es una decisión importante y es delicada, mi hermana querida. Mano de Agoberto. ¿De qué se trata el libro de Lamentación? Está es increíble. Es cuando es Jeremías, el profeta, que habla del lamento del pueblo que va a ser disciplinado. Un libro muy precioso. Vamos aquí con la inspiración. Miguelito, entonces quieres que vayamos a la pregunta que se quedó conmigo de Primera Crónicas o vamos con sí, una contigo. Sí, sí, no, claro que sí. con lo que tenía. Sí, mire, voy a explicarles. Este eh, pasaje es muy interesante porque David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque cometió su pecado con Sabé, matando a Ori a su esposo, que fue tremendo, pero él fue eh, un hombre que tuvo una intimidad con el Señor tremenda. Y él, sin que Dios le diga, él tiene un deseo de construirle una casa al Señor. El Señor dice, yo nunca te hablé de esto. Entonces el Señor le dice, sabes qué además yo te voy a construir una casa a ti. Y el Señor le pregunta, una casa hermosa, un palacio. Ahora, eh, el Señor le dice que no podía construir la casa porque había derramado mucha sangre. Y sí, el derramamiento de sangre desde Génesis, cuando fue derramada la sangre de Abel, es algo que para Dios es, es muy delicado. Entonces Dios le dice, no puedes construir la casa porque tienes eso. Aunque Dios le perdonó, considero que delante del trono, este porque David había eh, matado personas en, en la guerra, principalmente, aunque tenía la sangre de, eh, eh, de gurías en sus manos, digamos, porque había cometido el pecado, Dios lo perdonó. Pero Dios le dice, no puedes. De hecho, lo voy a leer. Dice aquí en uh, um, dice, Pero Dios me dijo, tú no debes edificar un templo para mí, para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sí, esta, constante asesinato que tú cometiste te hace incapaz de edificar la casa, pero tu hijo lo va a hacer. De hecho, Salomón, su nombre es Salomón Sh o sea, tiene que ser, es, es, es hijo de paz. Era, era un hombre que no estuvo tan manchado de guerra que después cometió otros pecados. Pero el Señor dice que no. O sea, creo que la sangre derramada es algo muy delicado delante de Dios y aunque lo perdona, parece que hay una marca allí. Ok, vamos con quien tú gustes, Caletos.
1: Claro que sí, vamos con Nora desde Canoga.
2: Ok, vamos. Ana Nora, bienvenida, ¿cuál es su pregunta?
0: Sí, hermano, buenos días. Mm, yes. uh, mi pregunta es, hermano, este, ¿cómo, ¿cómo debo yo leer la Biblia exactamente? Porque uh, yo lo que hago es a veces me pongo este a, a, a leerla o a oírla y después me paso así a... A, a leer otro y no, yo siento que no, no la estoy leyendo
2: bien y ya quiero empezar a leerla con un devocional. Ya, yeah. léala en orden. Yo le recomendaría que leyera, eh, por ejemplo, empezara por decirle los evangelios y leerlos despacio. La clave de, la, de leer la palabra es leerla de manera devocional. O sea, leo y pienso, escribo, oro, converso con Dios de lo que estoy leyendo. Entonces, sí, y yo recomendaría mucho que leyera libros completos porque... Porque el contexto del libro trae mucha luz. Por ejemplo, lo que pasó en el capítulo 5 de Mateo, después referido a lo que pasa en el capítulo 24 de Mateo. Es decir, que hay una conexión siempre. Cuando las personas agarran, ¿no? así que, pues dame puntería, No y voy a ver dónde poco y lo abro aquí. No, no, o sea, lo que se trata es como, voy a tener un orden, una secuencia. Entonces les recomendaría mucho que comenzara por el Nuevo Testamento, leerlo varias veces, y después leer el Antiguo, porque la luz del Nuevo le va a dar claridad cuando lee el Antiguo. Leer el Antiguo sin leer el Nuevo no es tan fácil, porque no venimos de una cultura judía donde hay toda una serie de cosas que, que, que tienen que ver mucho con la cultura judía, hebrea. Entonces, le recomendaría que leyera varias veces el Nuevo Testamento y después empezara por el Antiguo. Hay dos libros que son muy comunes de leer, que son Salmos y Proverbios, que se pueden leer de una manera diaria, paralelamente con libros del, del Nuevo Testamento. La este, la versión U-Version hay una aplicación en los teléfonos tanto Android como, como uh, el iPhone que se llama U-Version como U de y, y y tiene una versión en español. Trae planes de lectura. Lo que hacen es planes de lectura. Por ejemplo, yo estoy leyendo uno que se llama The Journal of Discipleship. Lo que hace es que pone un pasaje del antiguo, eh, un pasaje. Bueno, primero comienza con un, un pasaje de nuevo. a ah, de cuenta un Evangelio, una carta, un salmo. Y, un, y dos capítulos del de Antiguo Testamento. Le permite que usted lea la Biblia completa en un año y tenga la perspectiva tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Entonces, muy importante no es simplemente leer para cumplir, es leer para meditar. Es si se trata que la, de que la Biblia, la, la meditación transforme mi manera de pensar, yo me encuentre con Dios, yo lo tome como el material de oración, ¿no, hermana Nora. Sería mi conclusión tratando de resumir un poco este tema importante. Amén. Dios me la bendiga. Vamos con Díaz, a Carmen, Alicia, and, ¿quién más? Carmen, o sea, vamos con Carmen ahorita, Pastor. Antes, yo creo que ya es la última, tal vez. Carmen, ¿cómo sí. está? Bienvenida.
0: Sí, gracias, Pastor. Mire, yo quería hacerle una pregunta ya, días, porque si que, que Dios no, no se puede decir Dios, porque dices que no es. Que, que Jesús tampoco que
2: es. Yo, tú, yo, hay. hay sí, que sí, que sí. Esto es de la iglesia apostólica. ¿Cómo se llama la iglesia donde usted escuchó esto? ¿De qué, de qué iglesia es? Eh, ¿Cómo
0: se llama? Es un canal de la televisión que
2: está. Ok. Mucho cuidado, hermana. Yo creo que ellos están en un error. La palabra hebrea para caballo se parece a Jesus que es en inglés, nosotros ni siquiera decimos eso. Y ellos quieren que digamos Yeshua HaMashiach, que es la palabra hebrea para Jesús, el Mesías. Entonces nosotros no hablamos hebreo, hablamos español. Entonces, en español se traduce Jesús. Muchas de estas eh, iglesias legalistas quieren invalidar lo que hacemos para llevarnos a su secta a través de la condenación. Estás orando mal, no conoces a Dios, lees mal la Biblia, vente conmigo, yo, yo sí tengo la verdad yo sí te voy a enseñar lo correcto. Este sectarismo que ellos tienen es muy equivocado, hermana. Lo digo abiertamente, disculpen, pero tengo que decirlo así porque es muchísimo, Carlitos, lo que nos han preguntado sí. de este tema. Pero es que está, y en la televisión, yo les recomiendo que no lo hagan. Porque aunque suenan muy judíos, hebreos, utilizan verdad, la, el Ruba Kodesh y utilizan los términos bíblicos en hebreo, no por eso considero que la doctrina es acertada, precisamente por el sectarismo que provocan. Tú estás mal, tu oración no cuenta. ¿Cómo te atreves a decir que mi oración no cuenta solamente porque no lo dije en hebreo? Para tal caso, todos teníamos que hablar hebreo para que Dios nos escuchara. Entonces, hermana Carmen, usted sí puede decir Dios y sí puede decir Jesús y puede adorar. Puede decir también Yeshua ajá, Mashiach. Pero no, el que diga Jesús no le invalida y no permita que la condenen. Se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Muy bien. Este, bueno, aquí tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de responder algunas de ustedes con mucho gusto. Como um, oh, dice la hermana de la pregunta del niño de 10 años, gracias hermana por su... Dice que él va a ser pastor, por eso le decía que su hijito de 10 años, anímelo, no, pues miente, quiere una apariencia de lo que no es, ore por él. Gracias por su pequeño donativo, le agradecemos muchísimo, hermana María, un abrazo. Bendiciones. También... Uh, Bárbara, una pregunta, una pregunta. si un pastor cayó en adulterio, ¿puede seguir pastoreando? Um, depende, depende de si, hay, si está arrepentido, de, depende de hasta dónde llegó. Si adulterio ya, ya es algo donde debe estar, por lo menos suspendido, en lo que él se restaura y ver a quién se está sometiendo, qué tipo de, si está rindiendo cuentas, qué tipo de restauración le pone la autoridad que lo puso a él es importante. Entonces, Podría. ¿Por qué? Porque Dios perdona, pero no... Ah, ya adulteré, al cabo, Dios perdona, voy a seguir. Ah, ah, ah. David adulteró y Dios le concedió, le, le perdonó, pero eh, eh, le quedó muy marcada su familia para siempre. Entonces, no es que quede descartado para siempre, pero hay que ver qué tipo de corazón tiene él, cómo está la familia, cómo está la iglesia, qué tipo de arrepentimiento tiene, o sea... Es una pregunta un poco relativa. Habría que saber más contexto, mi hermana Bárbara. Mana Erika, buenas tardes. Mi hijo me dijo que fue violado. Wow. No quiero preguntar cómo se sintió ni cómo fue. Me cuesta confrontar lo que él me dirá. No sé si sea parte de su sanidad que él me lo cuente. Y 10 años. oh, claro que tiene que hablar. Si, si usted como mamá no habla con él, ¿quién va a hablar? Pregúntele, ¿qué pasó, hijito? ¿Qué, qué, qué, qué sentiste? ¿Quién fue? Eh, y, y es tiempo de que usted sea la primera terapeuta eh, que le habla, que lo escucha, que le habla de que él no es culpable de eso, que eso no lo descarta como una persona sucia. Ministrele, por favor, mi hermana querida. Yo le pido que ah, sea la primera, porque no, no quiso preguntar, claro que sí, ¿cómo se sintió? sino ¿con quién? Ni cómo fue. Claro que debe ser cómo fue, porque para que no se exponga a la misma situación peligrosa. Entonces... Ah, Claro que sí es parte de su sanidad el que él hable de esto, 100% Bueno, en YouTube dice, buenas tardes, el pastor donde me congrego se va a divorciar de su esposa. Qué tristeza es cristiana, pero ya tienen años que viven juntos, que no viven juntos. ¿El pastor puede seguir con su ministerio. Una pregunta difícil, mi hermano, porque no sabemos qué contexto hay. Repito, el pastor, todo pastor, estamos bajo una autoridad. Primero la de Dios y aquí en la tierra. Entonces vamos a ver qué dice, qué tipo de... Uh, situación. Hay el caso del pastor Charles Stanley, me parece que él sufrió una situación así, donde la esposa lo dejó, pues se divorció. La iglesia, el liderazgo, los ancianos dijeron, deba de seguir, hermano. usted no tiene la culpa en eso y vamos a seguir um, respaldándolo. Entonces hay mucho que hablar, mi querido hermano, en cuanto a si pudiera o no seguir ministrando. Uh, también, por último, queremos eh, saludar a nuestra hermana Miriam. Dice, Dios lo bendiga igualmente. Dice, ¿cómo puede saber si una persona está hablando en lenguas o está fingiendo? Por el fruto. ¿Qué tipo de fruto le lleva a hablar en lenguas? O sea, que yo creo que el hablar en lenguas dice en la Biblia que el hombre interior, 1 Corinthians 14, es edificado. Puede sonar raro, yo no lo juzgo, pero hay que ver qué tan edificado es el hombre interior. Porque puede ser solamente los Olalia, como le llamaron en su momento, pero yo creo que no lo juzgues ahora por él. Pero lo importante es el fruto. Hermanos, gracias a todos por habernos escuchado y por estar aquí con nosotros cada día de programa. Les bendecimos. Y bueno, eh, tenemos este curso. Puede ir a netgomez.com. Mañana tenemos nuestra sesión en vivo eh, a través de Zoom para platicar con ustedes. Eh, si gusta la información está allí. Re acuérdense de reunirse en su iglesia. Oren por el fin de semana los servicios, los pastores. No dejen de reunirse. Salgan ya de la cama. Salgan ya del encierro. Estén físicamente. Si quiere llevar su máscara, llévela pero sobre todo, conéctese y actívese. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones, hermanos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.